1: damos la bienvenida a esta nueva edición de Akima la primera de una nueva temporada que esperamos sea tan sabrosa como viene siendo gozosa costumbre en Radio Euskadi desde hace ya tantos años.
2: ¡Uy, cuántos años! Pero eh, ¿Cuántos años?
1: <ríe> pues tantos como 11 ya. Iniciamos hoy nuestra decimosegunda temporada.
2: Pero vamos a ver, empezamos la decimosegunda temporada, es decir, 11, el curso ha pasado... ¿Qué pasó? ¿No
1: celebramos el décimo aniversario? No, 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 es que nosotros no celebramos aniversarios, fue a propósito. Ah,
2: eso, ¿eso lo hacemos?
1: Como, sí, sí, eso es lo que hacemos, o mejor dicho, lo que no hacemos. <ríe> y lo hacemos como muestra ya. de humildad, de sencillez. Así sí. somos, aquí en Macondo. Y chico, además, es que se ha convertido en algo tan pesado todo el mundo celebrando aniversarios. ¡Qué pereza! Como si hubiera tanto que celebrar y siempre gastando.
2: ¡Qué bien, oye, qué, 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 qué majos somos! ¡Qué, qué, qué, qué bien no, nos caigo! Eh, en fin... Ahí la has dado compañera, claro que sí, claro que sí, llevamos ya 10 temporadas y vamos a por la undécima sin celebraciones absurdas, poniendo en la antena de Radio Euskadi Radio Vitoria la música latina con la que alimentar la celebración de toda suerte de gozaderas, de modo más que sostenible además. Porque sí, así es. En aquí Macondo celebramos la vida, reduciendo, reciclando, reutilizando y repitiendo el proceso una y otra
1: vez. Y todo eso a buen ritmo. Residuo cero. Aquí todo es jamón. Jamón y danzón. Esta es nuestra declaración de intenciones para el nuevo curso que estrenamos justo hoy con una nueva sintonía que no sabemos ni de dónde ha salido, ¿verdad? Aquí mm. tenemos a Rubén González dándole al piano...
2: Eh, ¿A qué te gusta? Me encanta. Tiene un punto vintage, ¿no? ¿No se dice
1: así? Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Algunos old dicen...
1: style, old school. Yeah, yeah, yeah. antes se que... decía...
2: Fíjate cómo va cambiando el lenguaje. ¿eh? Antes se decía camp, ¿te acuerdas? Sonido camp. Después... Sí, pero ahora
1: yo estoy comprobando cada vez más que lo de antaño, lo vintage, lo vintage, lo camp, como quieras denominarlo, gusta cada vez más.
2: Es precisamente lo moderno.
1: Es, es lo que más se lleva claro, ahora. Claro, lo claro. que más se lleva ahora es escuchar música que tiene más de 40 años. Lo he venido confirmando todo el verano. Hombre, también hay excepciones. También está la canción del verano y esas cosas. Pero no le he prestado oídos yo a eso.
2: Ya que lo citas, ¿qué, ¿Qué tal el verano, misis? ¿Qué me cuentas de tu verano?
1: Bueno, pues pues, pues 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 estupendo. Ha sido todo disfrute, sin entrar en mayores detalles, porque lo que verdaderamente me tiene contenta y quiero contaros, querida audiencia de aquí Kondo, es que a mediados de agosto, con motivo de la escena gusiala fiesta grande de Bilbao, tuvimos en la ciudad al gran Alain Pérez. El cubano montó una buena timba en la Plaza Nueva. Lo pasamos genial. ¿Y a qué no sabes qué? Mm, muy ufana te veo. ¿Qué? Pues que tuve la oportunidad de hablar con él largo y tendido, sí señor, pocas horas antes del concierto. Y, y, y además tengo que contaros que fue una charla muy, muy gustosa en la que Alain Pérez se mostró muy generoso con su tiempo y con sus ganas de compartir pues, todo tipo de reflexiones con la audiencia de nuestro programa.
2: La carrera de Alain Pérez está jalonada de nombres importantes. Chucho Valdés lo fichó a los 17 años para Iraquere. Isaac Delgado le confió el bajo en su orquesta. Celia Cruz lo tuvo como intérprete y como director musical. Y Paco de Lucía quedó maravillado de esa forma tan única de tocar el flamenco.
1: Bueno, tan maravillado quedó Paco de Lucía que pasaron 10 años juntos hasta la muerte de Paco. Después Alain Pérez ha brillado en solitario. Hasta la fecha son ya seis discos, varias colaboraciones, producciones y nominaciones. Y un Grammy, un Latin Grammy, su tributo junto a Isaac Delgado a la Mítica Orquesta Aragón. Cha, cha, cha se llamó aquel disco, que obtuvo el Latin Grammy 2021 al mejor álbum tropical tradicional.
2: Así Así que en el programa de hoy, aquí Macondo con Alain Pérez y la orquesta presentando a su público europeo el cuento de la buena pipa y contándonos un montón de cosas en esta entrevista. Adelante, Miss Macondo, cuando quieras.
1: Ahí vamos, Mister, con notas de Tchaikovsky para entrar en situación a golpe de timba. Aquí el ritmo lo marca la buena pipa. Todo un cuento. Alain Pérez hoy con nosotros, aquí en Macondo. Yeah! Yuhu! ¡Yuhu! Señor
3: Yo soy un hombre de acción Soy bombero y deportista Marinero y alpinista Y piloto de aviación En el África un león A mano limpia enfrente, Las cuatro patas le até Con mi propio cinturón Luché con un tiburón Tomé un tigre siberiano Y en los mares australianos
1: Ha sido la suerte de que la escena gusia nos traiga a la ciudad a uno de los más grandes protagonistas de nuestro tiempo en la música cubana. Un hombre que atesora en su carrera musical experiencias compartidas con grandes músicos. Personajes tan legendarios que es increíble, aunque sea cierto. Una trayectoria que imaginada por la mente de algún creador literario nos resultaría un tanto fantasiosa. Una película de esas en las que al protagonista todo le sale bien. Y es que haber formado parte del sonido esencial de gente como Isaac Delgado, Celia Cruz, Los Bambán, Chucho Valdés, Paco de Lucía, parece cosa de película, ¿verdad? Alain Pérez, muy buenas. Tú eres el protagonista, este feliz protagonista. Bienvenido aquí a Macondo.
0: Muchas gracias. Y empezaría diciendo que la protagonista de todo es la música que renace cada día y nos escoge. Y en este caso me escogió para ser parte de ustedes. Estoy muy feliz y gracias por la invitación de estar compartiendo aquí con ustedes.
1: Me alegro mucho de que compartas tu tiempo con nosotros. Te agradecemos la generosidad porque estás a punto de dar un concierto y los momentos previos a un concierto todos sabemos que son muy complicados. De todas formas, quería incidir en esa, en esa buena estrella que te acompaña siempre, ¿no? Porque yo, yo te preguntaría si has podido confirmar a lo largo de tu vida si alguna diosa o alguna damadrina madrina te tocó con su varita mágica el día de tu nacimiento. Se puede decir que eres un hombre con estrella, ¿no?
0: Bueno, sí, yo soy bien espiritual. Soy entregado a, a las energías esas que, que atraen y que, que levantan, que inspiran, que emocionan y de, de, estrella, de, estrella, de estrella se trata eh, acogiendo a, a, tu, a tu verso porque de estrella se trata la, la, esa energía de la música la música es una estrella que me escogió, pudiéramos decirlo así
1: bueno, al fin y al cabo naciste en el Valle de los Ingenios. Me ha pasmado el nombre de este lugar en, en, en la localidad de Manaca Manacaiznaga, en la provincia de Santi Espíritus. Por cierto, he comprobado que es patrimonio de la humanidad esa zona del mundo.
0: Pues sí, es un lugar increíble donde ahí nací, en, en un entorno eh, natural donde el campo es el protagonista, las personas eh, aman, quieren, saludan... Eh, gritan, bailan, corre, un, tenemos un arroyuelo, teníamos después un río y un poquito más lejos teníamos la playa. Pero pero sí, estoy feliz de ser de Nada... tengo un orgullo tremendo porque eh, en la vida real salí de, 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 a temprana edad de Nada... a los nueve años, yo salí de Manaca para Cienfuego y después la música me ha llevado por el mundo entero, de La Habana para el mundo, en, en fin, pero tú sabes que cuando regreso a Manaca... El, el, el cuerpo, mi, alma, mi alma, mi espíritu lo agradece de una forma increíble no, no tengo palabras para describir la, la, la emoción que siento cuando llego ahí a, a esa tierra a, a mi pequeño pueblo sinceramente
1: Lo bonito que es volver siempre a casa la música siempre estaba en tu casa no por no hablar de que en Cuba la música está en todas partes pero tú tenías en casa a tu padre como primer profesor
0: eh, Más que un profesor es, una, es como un... Eh, inspirador es como una, un modelo es, es como decir el, el, el arte no el artista eh, vivo mi padre eh, eh, nació así eh, bohemio nació poeta nació, nació artista pero no profesionalmente nació eh, de, la, de, 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 de de una forma de vida de, de llevar la vida ¿no? pa mi papá no estudió no en ninguna escuela de arte, no he sido músico. Es, músico, es artista de la calle, es artista de la vida, porque yo creo que lo más importante del artista es ser un artista de la vida, un artista de la calle, eh, interpretar la vida, las emociones, eh, las miradas, esas sensaciones que, que nos conducen, y, y mi padre sí me mostró eso, y, y bueno, que, que ha sido para mí lo más lo más importante, ¿no? él, él se convirtió en, en el mentor de de, de mi vida, de mi carrera, de decirme esto es por aquí, esto es por aquí y tú tienes arte, tú tienes ritmo, tú, tú cantas, tú tienes talento tú es, y de cierta forma sí me comprometió con, con lo que hago hasta hoy.
1: Como nos decías antes, con solo nueve años sales ya de casa. Es como iniciaste tu carrera ya con solo nueve años. Al tiempo que inicias tus estudios formales de música, ya formas parte de una banda, Cielito Lindo, y con solo 17 conoces a Chucho Valdés y te ficha para ir a Quere. Ese fue uno de los primeros ilustres maestros que quiso contar contigo. Luego Isaac Delgado, Celia Cruz, Paco de Lucía. Lo tuyo ha sido un máster por todo lo alto, ¿no?
0: Eh, eh, increíble, sí, porque es que son... Son, son figuras eh, que pertenecen a nuestra historia, referentes imprescindibles para, para estar, para estar en, la, en, en la tierra, o sea, con los pies en la tierra para, para, para aprender y, y, y defender de dónde viene de dónde viene el, de nuestra música cubana, de dónde viene la música de, de verdad, de dónde viene el arte. De, el caso de, de, de estos nombres tan, tan grandes que acabas de mencionar, eh, no sinceramente no sé cómo ha pasado, eh, pero pero han llegado a mi vida, no sé no sé por qué. Pero, o
1: sea, que estabas bueno. con los pies en el, en el suelo, como decías antes, con los pies en la tierra, pero tocando el cielo también.
0: Pues sí, es una mezcla de todo, ¿no? Pero te decía lo de los pies en la tierra porque estos señores confirman, es una confirmación de, de honestidad, de humildad, de, de, de ser tan grandes y al mismo tiempo... Eh, tan reales, tan de verdad, tan, tan fieles a sí mismo, que ha sido una confirmación.
1: Total, Alain, que en la veintena de tu vida ya habías tocado con los mejores y atesorabas una gran experiencia. Pero fue en España donde arrancó tu carrera musical propiamente dicha, donde se grabaron tus tres primeros discos mientras acompañabas durante años a Paco de Lucía. ¿Cómo fue esta, este arranque? ¿Cómo, ¿Cómo fue grabar un disco eh, en España?
0: Yo, el primer disco mío lo grabé no fue con Paco Lucía la, la, mi carrera comienza en solitario comienza en, en España y comienza de la mano de, de Bad Discos era un sello discográfico independiente el cual tenía el catálogo más importante de la música latina en ese momento Celia Cruz El Canario de León, León, Delgado, o sea todo lo que venía de, 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 de Cuba de Puerto Rico Nueva York inclusive hasta Enrique Iglesias creo que grabó su primer disco con, con, con ...editado con Baticos, ...con el productor Oscar Gómez... Que fue uno de los más importantes en ese momento... ...Jorge Gómez... ...eran dos cubanos... ...Oscar Gómez y Jorge Gómez eran dos cubanos... ...que habían llegado a España en los años 60... ...de la mano de su padre, un médico increíble... ...se dedicaron a la música y se dedicaron... Y, y, ...y por suerte yo llegué a sus manos... ...porque me, me acogieron con, mu con mucho cariño... Con, eh, ...claro, el, aquello de ser cubano... Mm, me trataron, me trataron muy bien y me guiaron, me enseñaron, porque era yo era, era muy joven, entonces el mundo del, del, del discográfico era un mundo desconocido, desconocido para mí. Entonces quizás en otras manos hubiera, hubiera pasado hubiera pasado mal, ¿me entiendes? Pero ellos me, me condujeron con, con transparencia, me hablaron, me hablaron con transparencia, me dijeron esto es así... Esta, esto es un contrato esto, esto quiere decir esto, esta cláusula es esto, y esto siempre agradezco mucho, mi carrera empieza con ellos en Bad Discos, mi primer disco que yo grabé con, con ellos fue El Desafío, es un disco que se, se editó en el año 2000 grabamos en el 99 y salió en el 2000 creo, 2001, algo así el 2001, la madrina de este disco fue Celia Cruz que ya veníamos trabajando juntos con Celia en giras, en discos y demás, y entonces es muy importante este momento de, de mi vida porque bueno ahí eh, empiezo a experimentar, a, a, a experimentar, a, 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 a comprometerme con, con, con la vida de un artista en solitario fuera de Cuba, emigrante, en fin otra cultura, otra manera de sentir, pero aún así yo insistí en hacerme mi música cubana.
1: O sea, un verdadero desafío, por eso titulaste así el disco, pero salió adelante.
0: ¿no? Así mismo, el desafío, por eso le pusimos así, le hizo un desafío. O sea, me acuerdo que en ese momento estaba aquello de la, de, del Buenavista Social Club, que era el, era la referencia, que se convirtió en la refer, referencia eh, eh, de, 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 o sea, más eh, cercana, sí, sí, universal. O sea, era la música cubana de siempre, pero bueno, se convirtió como algo nuevo. Una cosa que era de los años 50, se convierte por lo que sea, por un boom comercial que qué el mundo de repente? Es, ya, porque, claro, porque es que vamos a vamos a hacer eh, la música cubana después de los 60 estuvo cerrada hasta entonces y yo creo que eh, eh, acontece, acontece una vez más eso de la mano de, 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 de del Buenavista entonces yo eh, pertenecía a un movimiento musical nuevo, la música contemporánea cubana bailable, que del son que había surgido a la timba la música de bailable de los 90 yo venía de ahí y me costaba trabajo como buscar un, encontrar un equilibrio entre esa música tradicional cubana siempre, de siempre, y aquello del Boom de Buenavista, que era una marca, un cliché, que sé yo con todo mi respeto, pero bueno, en Cuba, Cuba estaba llena de Buenavista, me entiendes? me entiendes, pero bueno, se, se, se dio a conocer uno solo con el respeto por supuesto de Omar que son especiales y, 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 Braín, y Braín Ferrer en fin era son, pero lo que te quiero decir ese concepto de música cubana eh, no era eh, no era novedoso ni, ni mucho menos eso eh, lo de siempre entonces a mí me costó trabajo imponerme eh, eh, fuera de Cuba y más en España que tampoco era o sea, somos latinos pero tampoco era un público eh, 100% abierto y y, y eh, o sea, más seguidor de, 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 de esta música y, entonces, pero, pero fue fue una escuela y me sirvió de mucho para, para um, dosificar y, y madurar diferentes conceptos ¿no? de, de nuestra
1: música o sea que aquello salió bien, fueron 10 años en España así que hubo tiempo de hacer dos discos más en el aire y apetecible y hablando con Juana lo hiciste ya en Cuba, de vuelta en Cuba ¿O hablando con Juana también lo hiciste en España también
0: Sí, ese disco lo grabamos aquí en España, fue, fue una producción independiente con eh, el, el, el productor el ejecutivo Albert, Luis Albert, eh, de Pataquín Music, eh, un amigo que bueno, se acercó y me dijo, Alain, vamos a seguir haciendo música, ¿te interesa? ¿Qué, qué quieres hacer? Y, y por suerte como que he tenido suerte porque sí, eh, eh, en las producciones en mis producciones la gente ha creído en mí o sea, me, ha, me, ha, me han dado eh, el voto de confianza y la libertad como decir crea, siente se, se libre y expone y lo que tú sientas ¿no? en cuanto a música y Luis fue uno de ellos también Hablando con Juana se grabó aquí en España este disco está eh, eh, bueno, eh, es el disco eh, que... que que llevo a Cuba de regreso, el, el disco que me, que me lleva a Cuba de regreso, el disco que empiezo a compartir de nuevo nuevo con, eh, con mi público cubano y el disco que me da a conocer en Cuba como Alain Pérez, cantante, porque ya me conocían de bajista, de arreglista, de productor, en fin, pero este es el disco que me lanza en, en Cuba como artista eh, integral, integral. Cantante, exacto.
3: Uh -huh.
1: Es en 2015 cuando decides establecerte de nuevo en la isla. Pienso que en tu tiempo en España echarías muchísimo de menos esa presencia continua de la música en la calle, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque... Tú sabes dónde, eh, dónde y cuándo encontraba eso con los flamencos. Sí. Mm. Por eso... Eh... Por eso
1: parece que te, te abdujeron los flamencos, ¿no?
0: Sí, sí. Increíble. Es así, inevitable. Fue así y me... Eh, Enseguida conectarse con Enrique
1: Morente, con el niño José Le, con sí, eh, el me, Piraña.
0: Me atrajeron de, de una forma eh, especial, ¿no? Eh, era, era como, se, como regresar más a la casa, ¿no? Regresar ahí a Cuba, a, mi, a la forma esa de...
1: O sea que en el flamenco ser, hay una cierta cubanía. Igual. Sí, pues,
0: la, pues, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, sí. La entrega, ¿no? La y, la entrega. Y, y esa música que está siempre, es... es eh, ...en la calle, digo, en la familia, en los niños y eso... ...y de cierta forma me identificaba con, con ese momento... Que, ...como que volví a mi, a mi tierra... Eh, ...sí, siempre me sentí así... ...por eso eh, soy, me, me siento flamenco también, inevitablemente.
1: Bueno, y cuando volviste a Cuba... ...encontraste que todo seguía siendo más o menos como siempre... ...o notaste muchos cambios, habías faltado mucho tiempo de la isla.
0: Sí, no, eh, a ver, Cuba... En ese momento estaba, políticamente, económicamente, culturalmente, fue hubo ahí una, una apertura, como una sensación de cambio con aquello de Obama, que estaban en relaciones, eh, eh, hablando con Obama, y, y, y entonces se dieron un poco entre ambos. Eh, con, con, y, y, y cambió el color de Cuba, sinceramente, la juventud estaba súper linda. Eso fue una de las cosas también que me hizo... Eh, o sea, volver y, y como la fe no que despertó también la fe de que Cuba fuera, fuera mejor eh, y, y en ese momento fue mejor fue, a, fue, fue para bien la apertura eh, culturalmente estaba muy lindo lo que estaba pasando económicamente bueno, se, se, re, se refrescó eh, empezaron a abrir un poco la economía eh, particulares, independientes en fin, todo esto todo esto eh, empujó y ayudó a que a que yo también dijera bueno eh, soy cubano eh, de, de, de verdad lo sentí así en ese momento. no me quiero morir ni en Miami ni en eso ni como Bebo Valder ni como le Cruz ni así mismo te lo digo de corazón yo quiero estar en Cuba yo quiero y si puede ser en Cuba en Cuba ah que mañana las cosas cambian y tengo que salir volando como con un cohete bueno también salgo volando con un cohete y bueno lo que sea lo que sea será
1: Ahora hemos vuelto quizá al cuento de La Buena Pipa, ¿no?
0: Ahora volvimos al cuento de La Buena Pipa.
1: Tus hijas nacieron en España, ¿verdad? Además de los cuatro discos, hiciste aquí dos hermosas niñas.
0: Tengo muchas cosas lindas. Tengo a mis hijas que son españolas, mis raíces. Los tengo a ustedes, ¿verdad? De corazón de vivo. Tengo A mí me gusta mucho España, Me gusta, me encanta, me, me encanta soy parte de mi... mi, mi crecí aquí, me dice hombre, aprendí muchas cosas que sé yo me enamoré, familia aprendí aprendí de la vida, del flamenco, de otras culturas conocí a Paco Lucía, a Enrique Morente al otro, al otro, al otro ah, esto te hace persona y, y se te queda se te queda grabado en, 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 en tus deseos, en las ganas de volver y de estar aquí en España me gusta mucho España España eh, España es parte de mi vida. De, si tuviera que, que mo, moverme de Cuba otra vez, creo que sería para España.
1: ¿Y tus hijas viven allí contigo?
0: Mis hijas están en Cuba conmigo, sí.
1: ¿Y qué les contarán a sus amigas de Madrid?
0: Bueno, te, yo te digo una cosa, es increíble, porque yo siempre, eh, eh, para mí fue como, como era como un reto y una... Y una agonía en el sentido de cómo, cómo voy a hacer esa, ese cambio, eh, de cómo voy a hacer que Mesías se adapten a Cuba, eh, les voy a robar su, su infancia, o sea, o sea, su entorno, su escuela, su colegio, su o sea, España, en fin, su barrio Era una decisión difícil. Era una decisión muy difícil. En fin, yo yo tomé esa decisión y me arriesgué. Y tú sabes qué, mis hijas vienen ahora aquí de vacaciones están locas por irse para Cuba. Es increíble, es increíble. Ahora, ahora mismo estuvieron conmigo aquí unos meses, unos meses no, estuvieron julio. Ya yo, yo, te digo unos meses porque yo fuera de Cuba trabajando ya casi tres, voy para tres ya. Y entonces, las niñas vinieron en julio y a los 20 días me dice papi, ya, vámonos, vámonos para Cuba, vamos para Cuba. Ah, papi, queremos irnos. Y yo dije, coño, mira, qué bien, parece que no. Es raro, los muchachos tienen otra cosa, ¿no? Pero Cuba sí tiene algo a hacer, tiene algo especial. Cuba es como, tú llegas ahí parece como, como ahí, hay, hay como un hechizo, hay como un embrujo, ¿me entiendes? No hay, y, en Cuba, ¿eh? hay algo ahí, no hay algo porque tú dices, coño, tan mal, tan esto, con tanta crisis, tanta escasez, tantos, tantos problemas, y es y, y un momento que tú entras allí y no sé como la energía, hay algo ahí. No la sé, vida si, se impone. Se imponen la vida, se imponen otras cosas, sí se ponen otros otro valores, otros sentimientos también que, bueno, que, que tú sabes que como que se, se amplifican esos sentimientos. Que quizás aquí se siente de otra manera, quizás no. Aquí se siente de otra manera, por supuesto. Entonces, parece que esa misma falta de... de de cosas materiales y comodidades etcétera, amplifica otros sentimientos que también son necesarios
1: se quita mucha tontería no teniendo tantas cosas mm,
0: sí, pero no hay que exagerar porque no hay que exagerar yo soy, una cosa es eh, a ver, eh, estar tirado en un sofá <ríe> eh, viendo la tele con un mando y eh, comiendo jamón y vino tomando vino como decía yo y otra cosa es tener que salir a la calle todos los días a buscar un pedazo de pollo, ¿me entiendes?
1: A buscar el invento.
0: eso es una gran diferencia.
1: Alain, el disco que has venido a presentar en esta gira es el sexto de tu carrera, El cuento de la buena pipa, publicado en febrero de 2020, el fatídico año en que comenzó la pandemia. El coronavirus se cargó la gira europea prevista para ese disco, pero ahora por fin nos hemos sacado la espina, ¿no?
0: nos sacamos la, la espinita esa porque la verdad que me, yo no me o sea era muy bonito porque la gente este es el disco de, de la eh, gracias maestro porque es el disco de la cuarentena es el disco de No si de No salvó, o sea, bueno, yo, que está bien no porque la música alivia y bueno estaba yo presente ahí en fin pero siempre me quedo con, con es un disco que tienen para mí de todos es el disco de de un momento de mi vida de madurez de, de reafirmaciones de de, de texturas Mucho más logradas de, de canciones Y arreglos y Mucho más maduro ¿No? Este disco Sonido En fin Era el disco Y era un disco Que yo quería O sea Tú sacas el disco Es como una película ¿ves? Sí. Que, que sea el disco O haces un libro Y dices Espérate No lo puedes publicar Entonces En el caso de la música Sí se, se publica Y se edita La gente lo escucha Pero si no Hasta que no llega A los escenarios No Esto no se hace realidad No se sé si cierra círculo No sé si círculo y entonces, bueno, ahora, gracias a Dios, eh, el año pasado intentamos, hicimos una gira de, de, de invierno, que fue una gira así, eh, eh, bueno, con muchas ganas de, 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 de decir, bueno, ya se, se abrió, el, estábamos esperando un hueco, ¿no?, un, un chance de la, de, del COVID de, de esta Pero esperando un chance ahí no se abrió un poquito coño ah, se puede tocar bueno se puede tocar y salimos hicimos como seis conciertos el año pasado al final en diciembre volvió otra vez la, otra cepa que se yo y me acuerdo que el último, los últimos dos conciertos no fueron bien porque era terrible era horrible aquello de, 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 de esto del COVID ahora estamos una vez más eh, ya en la calle y bueno feliz por eso ojalá que que Dios permita, pueden seguir haciendo música sí, sin parar.
1: Ojalá así sea. Ella puede con todo, ella siempre gana. Ella es el tic-tac,
3: tic-tac, es el tic-tac de lavar. Suave. Ella puede con todo, ella siempre gana. Ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de lavar. Es como una fuerza sobrenatural, como el estallido de los elementos se resiste si la ve bailar bajo la conjura de sus movimientos yo me considero un prisionero más preso en este fuego que arde en su cintura caigo no resisto me dejo llevar y se me termina la literatura y la noche tiene un sudor de estrellas si y la luna viene para bailar con ella deja que la baile mi linda cubana reloj de mi sangre tic tac de la Habana y la noche tiene si la luta viene a bailar ella! deja que la baila mi linda cubana, de lo que mi sangre es A veces tan suave como una azucena, calienta la pista solo al caminar, con su contoneo me calma la pena. Y la noche tiene un sudor de estrellas, y la luna viene para bailar con ella, deja que la baile mi linda cubana, reloj de mi sangre, tic-tac de la banda.
1: te comparan con el gran Benny Moré, el bárbaro del ritmo, el sonero mayor de Cuba, menudo honor.
0: Bueno, eh, es increíble esto. Debe ser, eh, debe ser por por, eh, por el amor y la admiración y el respeto que yo les siento por el Benny y la inspiración que, que resulta Benny Moré para mí en mi vida. Y no, no pretendo no sé. A, ni, ni o sea, imitar no, a... a ver cómo te digo... es que... Es, es de una forma, es un proceso natural, es una manera de... te identificas con algo, lo sientes y... te mueve, te inspira... pero me pasaba desde niño, yo recuerdo que lo veía en la televisión desde niño y... y lo que sucedía con él no... no, no era igual con otros artistas, ¿eh? él como... que me movía... el alma de, de otra manera... Y, y me sigue moviendo el alma de otra manera yo o sea creo que es lo que él hizo lo que él hizo en una carrera tan tan breve unos yo creo que en, Benny creo que en, él murió con 43 años y de, de los de 30 a, a 40, eh, creo que en 13 o quizás 14 años grabó, tiene una discografía increíble, o sea, la, la cantidad sí, sí, sí es, lo que grabó Benny en, ese, en esos años fue no sé si él sabía que se iba a morir o, o le pasó como a Camarón, que sé yo, una cosa así. Por eso, Ben y Camarón para mí tienen algo que ver. Y, pero la música que él dejó grabada y, y la, sus interpretaciones, su, su aporte, su aporte, o sea, eh, consciente, siendo consciente, consciente y, y musicalmente mm, atendiendo a, a, a conceptos eh, melódicos de interpretación de... De, de evolución de 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 de, de, de aportarle de, de hacer algo nuevo verdaderamente como, como como intérprete de la música cubana no porque habían soneros habían boleristas eso, pero Benny Benny era especial porque Benny también tenía una influencia de la música americana de ese momento y bueno dicho por él no y, eh, eh, increíble lo que hizo Benny como cantó el Benny eh, no cantó ninguno sinceramente pues quizás otros eran más cantantes o, pero como él lo hizo y, y el concepto de, él de orquestación también, lo que tenía en la cabeza como productor no, lo que de, de lo que él sentía y le transmitía a los, a los arreglistas para Big Bang yo estuve aquí en la Plaza Nueva haciendo un homenaje a Benny Moré. fíjate y ahí la prensa aquí habló súper bien súper lindo de ese concierto y y eh, eh, casualmente fue eh, con el Benny Moré la primera vez que, que yo estuve aquí en la, Plaza Nueva, en la Plaza Nueva.
1: ¿Llevas un bastón con una cabeza de elefante en escena? Háblanos de ese, de ese elemento. <risa>
0: bueno, el bastón se me perdió. Ese bastón se me perdió, sí, se me perdió en el aeropuerto de México. Ya estaba ahí con, con maleta, con baja, con mis hijas, con la familia, y perdí ese bastón. Ese bastón era, era especial, me lo regaló un amigo, y, pero bueno, lo perdí. Y hoy tengo otro. Tengo otro que es un bastón que, que le regalaron a Isaac Delgado, en con, porque estamos haciendo un proyecto ahora que se llama Contumbado, que está Isaac, está Pedrito Martínez, está Tony Zuccar, estoy yo, hay un músico de Estados Unidos de americano de Nueva York, qué sé yo, músicos cubanos, un, 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 como un allestar, una cosa. Y ahora, en Tempo Latino en Francia, es un festival importante que hay ahí, le hicieron, le regalan un bastón. Eh, como el bastón una réplica del bastón de Penny Moret se lo regalan a Isaac y al proyecto Contumbado y al otro día yo tenía concierto y me dice Isaac oye ¿por qué no sales con, con el bastón? Y, no porque yo le dije oye te, te compro el bastón ese. <risa> y me dice no, no ya sacala, sal con el bastón y le dije no coño y dice, papi te, te lo regalaron a ti pues. dice no sal úsalo tú, bebé, úsalo tú si tú eres el que usa el bastón y me lo dio lo tengo aquí esta noche a trabajar con ese bastón <risa> no enhorabuena eh, está lindo, está lindo
1: te acompañan 12, 13 músicos en escena la orquesta Alain, ¿cómo es el trabajo del director de orquesta? ¿te gusta asumir esa gran responsabilidad? a veces querrías estar un poquito más eh, siendo uno más de la orquesta tiene que ser grande eso de ser el frontman pero también es muy exigente, imagino y hablo de más allá de lo musical sí,
0: sí exactamente yo creo que la parte de más allá de lo musical el, es más difícil, fíjate es más difícil la parte de más allá de lo musical Asumir la, la energía de cada cual, los caracteres, psicológicamente, cómo tratar a, eh, a cada uno de ellos, ¿no? Son, cada uno es un mundo, son jóvenes, son muy jóvenes, y hay que, hay que hacer de, 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 de maestro, de, de tutor, de en fin, un poco de todo, ¿no? Y, y de, de amigo, de, de socio, de cercano, pero cuando hay que decirle, oye, no es así, no es así... Eh, creo que te estás equivocando eh, en, en el escenario no se puede no, la manera de estar en el escenario son otras eh, los compromisos el rigor de, de, un, de un artista, de un músico con el trabajo, con la, la seriedad eh, a la que no, estamos eh, eh, dedicándonos, eh, el compromiso es otro eh, esa parte es más difícil que la musical, la, la musical la disfruto la musical la, la, musical la disfruto, sí porque la musica, musical es la, una energía que fluye constantemente, ¿no? Y lo, lo difícil es cuando hay que decirle a la gente, oye, te equivocaste, estás llegando tarde, llamarle la atención, corregir, corregirle, ¿no? Corregirle como persona, es lo más difícil.
1: ¿Tienes algún otro líder de orquesta en el pensamiento cuando intentas ser ese buen director?
0: <risa> ¿Otro líder...? Eh,
1: es decir, tú has estado con muchos, no, no, supongo no, no, que habrás ido anotando no, 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 de sí, todos.
0: Sí, exactamente eso te iba a decir, porque vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo de, de, de todos. Paco era increíble, porque Paco era. Me gustaba Paco eh, Chucho también, me gustaba mucho. Chucho Valdés, o sea, Chucho me gusta mucho. Eh, Chucho aprendí mucho, eh, Paco de Lucía aprendí mucho. Eh, porque Paco exigía a través de la música así, sin, sin tener que hablar mucho y, y eso era eso, eso es especial es muy lindo no también lo de Paco es otro entorno era otro otro, otro, otro era otro clima era otro ambiente El flamenco es como ahí son menos elementos somos son menos músicos yo ando con una orquesta de 12 13 músicos arriba del escenario
1: es una orquesta muy generosa
0: Pero, mmm, sí la verdad y, y las orquestas la orqu las orquestas cubanas son así las orquestas de salsa son así eh, sí, eh, sí exactamente eh, porque es como como viene del Big Bang y viene de esa formación grande son así entonces pero Paco sí Paco tenía esa como que tenía la palabra siempre correcta ¿no? entonces siempre tenía el el consejo eh, exacto la palabra ahora la, la palabra correcta y, y o sea te llamaba la atención pero pero sabía cómo hacerlo eh, me Eso gusta. También es un talento. ¿eh? Eh, sí. Eh.
1: Eh, bueno, ya nos dices que estás preparando un nuevo proyecto con Tumbao, pero sigues eh, en algún sitio leí que estabas pensando en abordar el bolero, ¿sí?
0: Sí, lo del bolero es una una tarea pendiente que tengo, es un disco pendiente que tengo porque eh, es cuestión de tiempo, vaya. Estoy esperando, o sea, tengo que hacer, tengo que parar en algún momento los conciertos, la gira y todo, y entonces sentarme a darle eh, forma a, a esta producción de boleros y, y de un disco nuevo también, porque ya este, el cuento de La Buena Pipa tiene dos años y medio, ya casi ahorita salió en el 20 y salió en febrero del 20, marzo del 20. Y entonces ya, ya, ya es hora de grabar música nueva, eh, tengo la cabeza que a veces... Que parece que se me va a reventar explotar no sé por, por dónde voy a empezar pero tengo que tengo que meterme en el estudio ya y hacer música
1: ¿habrá textos de tu padre también?
0: sí por supuesto siempre eh, sí. sí y sobre todo en el disco de boleros que ya lo tenemos ya eh, o sea, planificado hemos, hemos hecho un, un trabajo de mesa eh, escogiendo lo, las canciones los textos y a mí me gusta mucho como mi papá escribe todo pero él escribe el bolero de una, de una manera especial. Eh, tiene el tejido exacto eh, literario, la forma de la palabra, la, la poesía de, de, del bolero. Me gusta cómo la usa y tiene todo eso de, de, añejo del bolero de toda la vida y al mismo tiempo eh, fresco, nuevo. Me gusta mucho cómo lo hace. Por eso por eso quiero defender un, un disco de boleros. Inéditos, in, independientemente de que eh, incluyamos eh, algún clásico, por supuesto, pero quiero defender el bolero inédito también, ¿me entiendes? Para, para que aparezcan otras canciones eh, hoy.
1: Además, el bolero siempre gusta, ¿verdad?
0: Mira, te voy a decir una cosa. Aquí en Instagram hay un bolero que yo grabé en el último disco, en el cuento de la Buena Pipa, que es el, Tu nombre es un bolero. Y ayer mismo estaba viendo en Instagram como cuatro... Eh, versiones diferentes de, de, de músicos que han, subieron cantando el bolero. Fue, fue curioso porque no yo, yo había escuchado a, a lo mejor uno, uno que, que subió un post cantando el bolero o una historia cantando el bolero. Pero ayer aparecieron como tres o cuatro cantando el, el mismo bolero. Tu nombre es un bolero. Y gente joven, músicos jóvenes y, 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 no, y, y no, no cubanos. Un gitano, o sea, un flamenco... Un, uno de allá de, de Sudamérica, otro de así, del mundo entero, cantando, se identificaron con la misma canción. Fue muy bonito eso.
1: Yo creo que el bolero siempre vuelve porque nunca se va.
0: No, es, es como banda sonora, ¿no? De, 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 de nosotros es así.
1: Bueno, pues no te quiero robar mucho más tiempo, pero antes te tengo fe que felicitar por el Latin Grammy. Háblanos sí. un poquito de, de ese premio al mejor álbum tropical tradicional, el Cha Cha Cha, qué ilusión, ¿no?
0: Qué ilusión, qué bonito, porque aparte fue una cosa increíble. Nosotros ese disco lo hicimos, con, primero surge del pretexto de, de para salir de la casa por la cuarentena, por el por el COVID, por el tedio, por, por todo lo... Por, por la, el, el, para, para nosotros los artistas lo que estábamos pasando en ese momento era terrible estar tanto tiempo en una casa sin, sin salir, sin poder eh, co conectar con el público. Bueno, entonces, bueno, vamos a... Isaac Delgado pasó por la casa, y yo le canto este, eh, yo le canté Siempre Cha Cha Cha, que fue un tema que habíamos escrito, mi papá vivo para Isaac, que en su día se, la, se lo mandamos a Isaac, Isaac, y le digo, ¿tú te acuerdas de este tema de Siempre Cha Cha Cha? Él me dijo, sí, claro, a serio", Y le canto el tema. Y, entonces, entonces, y dice, Isaac, qué bueno está ese tema. Y yo le dije, a serio, esto es cha, cha, cha tiempo Aragón, estilo Aragón. Y dice, Isaac, vamos a llamar a Rafaelito Olay, el director del Aragón. Y lo llamó por teléfono y nos metimos en el estudio a grabar siempre el cha, -cha, cha pero era un tema era para salir de la casa un pretexto y por supuesto la, la ilusión que nos hacía estar con Aragón pero eso de eso eso de ahí nació el siempre eh, eh, cha 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 homenaje a lo tradicional de ese tema nace el disco todo el disco, todo el disco. Y, y lo hicimos así en, la, en pandemia con toda esa eh, qué sé yo es eh, 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 un sin ambicionar nada, ni, ni premio, ni nada. el premio era era estar hacerlo, hacerlo estar con el Aragón, estar con Isaac, mostrar que esa música sigue viva y que yo podía aportar algo, no un, un, un sonido quizás fresco en, en colores, en tímbrica, en energía, mi energía, mi, un poco más joven, pero consecuente con, con, con la historia del Aragón y cómo es. Y bueno, ese disco, por eso te digo, fue, fue, fue tremendo. Que ese disco eh, fue calando, fue calando, fue calando. Y llegó hasta ahí, hasta la brujada a mí. Y, 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 y lo, lo premiaron. Eh, fue, fue muy bonito, fue muy bonito, sinceramente. Muy emocionante. Porque es, el, es un premio también a, 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 a tu vida, a la vida, a nuestra vida, a, 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 a varias generaciones. La Aragón, que es una. Tú sabes. Eh, cátedra de nuestra música Isaac es, es otra generación también Mucho más eh, Madura que la mía y Yo soy como continuidad de todo eso Y entonces fue, fue tremendo Muy lindo la verdad
1: Alain, nada más, te agradecemos muchísimo Tu tiempo, tu generosidad, tu cariño Que te vaya todo muy bien Que siga habiendo éxitos en tu carrera Y que siga siendo esa buena estrella La que te acompaña siempre
0: Me gusta lo, lo, de, lo de estrella Porque creo rotundamente en eso y, y no, o sea, independientemente del éxito, ¿no? Porque, por supuesto, tiene que, tiene que que debe llegar el éxito y fluir. Pero lo importante es que esté la estrella ahí, ¿me entiendes? Que quizás vaya más rápido, más lento, quizás eh, eh, la estrella... La estrella, vamos a hablar así, de me, me quedo con la estrella porque la, la estrella me, me sabe a dónde, a dónde me lleva y a dónde voy. Entonces, gracias por eso de la estrella.
1: Gracias a ti, Alain Pérez, aquí Macondo, oyentes, habéis eh, conocido hoy mejor al personaje y nosotros seguimos escuchando su música. Hasta siempre, Alain.
0: Gracias, gracias.
3: por eso estamos Kim Macondo.